0: Друзья, в студии по-прежнему Екатерина Некрасова. Здравствуйте всем, кто сейчас к нам присоединился. Ну что, наступила осень, а это значит, что у нас в гостях наш добрый друг, вице-президент клуба «Птицы и люди», кандидат биологических наук Надежда Егорова. Надежда Анатольевна, здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, мы вот всегда, обращаясь к нашим слушателям, приглашаем Надежду Анатольевну в период миграции птичьей осенней и весенней. И бывает обидно, когда осенью Надежда Анатольевна нам говорит, а вот, например, жаворонки, ласточки или дрозды уже улетели. Но вообще они такие классные, вот за ними так здорово наблюдать. И потом ты думаешь, как же ты доживешь до весны, когда они прилетят, а не терпится на них посмотреть. Но поэтому мы справляемся и в этот раз пораньше, Надежда Анатольевна пригласили, тем более, ну вот, не знаю, как в других регионах, но в Москве Подмосковье все-таки очень теплый сентябрь, и птицы, я надеюсь, задержатся, но подольше. И мы сможем э, за ними посмотреть. Кроме того, Мы встречаемся в канун Всемирного дня журавля, который в этом году отмечается, собственно, 8 сентября, а вообще всегда во второе воскресенье сентября. А эти птицы для для многих очень любимые, я предлагаю с них вообще и начать. Но прежде всех орнитологических вопросов, вопрос, Надежда, только к вам такой. Почему не только в знаменитой песне Росла Гамзатова, которую исполнял Марк Бернес, но и вообще издавна у многих, особенно восточных народов, журавли и журавлиный клин символизируют именно души павших воинов? И почему так они романтизируются и чуть ли не обожествляются, как вы думаете? Ну, на самом деле, действительно... Очень многих
1: народов журавли журавли разных видов бывают. Журавли действительно считаются символом ушедших от нас добрых людей. Журавли относятся к группе птиц, которые, ну, в общем-то, никогда человеку ну, не наносили никакого урона. Потому что в древности, да и сейчас, очень многие люди делят птиц, так сказать, ну, делят вообще животных на полезных и вредных. Так вот, к такого рода полезным и журавли-птицы крупные, журавли-птицы очень заметные, и голоса журавлей, это, конечно, удивительной красоты звуки, причем как звуки их Брачных песен, ну, криков скорее, так и, конечно, то, как они могут танцевать. Танцы журавлей – это тоже удивительные красоты зрелища. Самец и самка обычно связывают себя на всю жизнь, это птицы моногамные птицы крупные красивые и вот этот прилет и отлет, который всегда очень заметен, потому что они действительно и летят клином, и при этом они переговариваются, вот эти звуки очень громкие для человека всегда ну, это знаковая ситуация, знаковая ситуация, что пришла осень и журавли от нас улетают, и знаковая ситуация, что весна. Если мы возьмем Японию, например, там замечательно совершенно. Традиции уже многие сотни лет, когда перед отлетом журавли остаются на полях, и японцы разбрасывают зерно специально на полях для того, чтобы привлечь птиц. То же самое уже довольно давно делается у нас в Талдомском районе Московской области, в заказнике «Журавлиная родина». Понятное название. Там действительно большие группы серых журавлей, очень красивых наших птиц, остаются перед весенними осенними.
0: А как они выбирают себе место? Почему вот Талдомский район, например? Там достаточно большие открытые пространства, там достаточно
1: много полей, где птица может остановиться, где птица, в общем-то, чувствует себя безопасно. Они вообще-то людей, ну, скажем так, опасаются, конечно. Но вот такой очень сильной болезни нет. Люди никогда там не причиняли им вреда, и, в общем-то, сейчас вот даже есть такая традиция, так называемый засев журавлиного поля.
0: Специально оставляют поля для птиц, для журавлей. ну, Почему вообще возникла необходимость учреждать этот Всемирный день журавлей. Значит ли это, что они нуждаются в каком-то особом отношении? Я так понимаю, что Ну, э, эта дата не такая уж и новая, но и не такая уж и давняя. Она, по-моему, в начале 2000-х зародилась и стала э, отмечаться каждый год. В чем это связано? Ну, это да, скорее конец нулевых и начало 2000-х.
1: Дело все в том, что журавли практически все относятся к редким и исчезающим видам. Редким и исчезающим не потому, что их преследуют люди, их убивают люди. А проблема вся в том, что для журавлей осталось очень мало места для гнездования. Это, повторяю, птицы, которые, в отличие от аистов, например, рядом с человеком гнездиться никогда не будут. Им нужны достаточно глухие, болотистые места. Это птицы, которые гнездится в основном на болотах. Вот в Талдомском районе такие территории сохранились. То есть вся проблема практически всей мировой популяции журавлей – это, вот, конечно, нехватка места обитания, которые прекращают свою существование именно под влиянием деятельности человека.
0: Понятно. А, а если сравнивать с аистами, они действительно же очень похожи. Журавли и аисты, они вообще родственники? Нет, они не родственники. Но похожи. на совершенно разные. А, хорошо. А вот с чем связаны аисты, например, вообще на моей крыше там могут да, гнездо свить, а журавли никогда? Почему такая разница? Ну,
1: у них совершенно разное поведение. Если мы будем брать с вами аистов, то тоже известный нам белый аист. Вот эта птица, ну, скажем так, антропофильная, то есть птица, которая любят людей и селятся рядом с человеком а черный аист с точностью до наоборот это птица которая никогда не будет селиться рядом с человеком это птица тоже таких глухих районов связано это с поведением связано это с разными экологическими нишами
0: которые птицы занимают с питанием то есть здесь спектр очень большой если про журавли читать, вот я где-то нашла, что это самые крупные из летающих птиц. Мне это немножко странно, потому что сразу вспоминается, конечно, анский кондор, который считается самым, э, самой большой летающей птицей. А журавли, что тоже близкие к нему по размеру? Ну бывает. да, близкие. но, конечно, анский кондор, калифорнийский кондор,
1: странствующий альбатрос это все-таки действительно птица с самым большим размахом крыльев практически под 3 метра. Журавли, конечно, поменьше в этом плане, но журавли просто сами по себе птица достаточно массивная, птица достаточно тяжелая. Не самая тяжелая, самая тяжелая птица дрофа. Вот она весит порядка 8 килограммов.
0: Журавли, конечно, где-то 6-7, наверное. Но, тем не менее, тоже крупный массивный. Возвращаясь к исчезающим видам, ну, все мы помним, как наш президент летал со стерхами. Есть и другие. Вообще, я так понимаю, что видовое разнообразие там, очень большое. И даже вот, ну, просто достаточно наверное, забить в интернете журавли. Тебе совершенно разные по виду птицы. Какие из них действительно относятся к числу, ну, вот, совсем-совсем исчезающих, над которыми угрозы, и какие более-менее распространены?
1: Ну, если говорить о журавлях, то это прежде всего вот тот самый серый журавль, о котором я говорила, да, это птица редка для России, но, тем не менее, к таким вот уж редким она не относится. Из, опять же, группы журавлей самым, наверное, редким является вот тот самый знаменитый белый журавль-стерх, потому что существует всего две очень небольшие популяции, абская и якутская, где эти птицы выводят потомство. Если мы будем говорить о других видах, то есть и другие виды птиц, еще более редкие. Вот, наверное, одним из самых редких птиц на настоящий момент в России, да и в мире является, может быть, такой совсем невзрачный, но... Замечательный кулик, кулик лопатень. У него очень интересная форма клюва. Он не крупный совсем, так чуть крупнее воробушка. И ситуация с ним совершенно ужасная с численностью этого вида. В какой-то момент ученые даже думали, что этот вид вообще практически исчезнет с, чем с это Земли. Это связано прежде всего с тем, что вид вообще был достаточно немногочислен. Живет он у нас на Чукотке, это чукотская небольшая совсем популяция, там они размножаются. Самая большая проблема, что летят зимовать эти птицы в страны юго- Юго-Восточной Азии, достаточно большой тоже спектр их места обитания. А вот там, к сожалению, поскольку местное население ловят э, на еду практически все что шевелится летает плавает ползает там вешают паутинные сети и в них попадаются совершенно разные птицы пусть даже воробьиной, маленьких размеров. К сожалению, туда попадают и кулики лопатни, и процентов на
0: 90 их просто съедают. Ну, знаете, я вот сейчас быстро посмотрела в интернете этого кулика. Это очаровательная совершенно птичка с ромбовидным окончанием клюва. Ложечка такая, Ну, да, да, очень симпатичная. Вот именно ложечка для мороженого. Просто очень милая, пестренькая птичка. Но более того, мы можем даже послушать, как она говорит. Еще скажи нам. Да, ну вот пример широко, как выглядит, так звуков. и говорит. Очень, очень мило и трогательно. Да. И сколько сейчас насчитывается, известно сколько? Значит,
1: четко мы сказать, конечно, не можем, но речь идет о сотнях птиц это очень мало для вообще популяции. В течение последних, ну, наверное, уже теперь десяти лет у нас в России идет совершенно, ну, с моей точки зрения, потрясающая программа, программа, которая называется "Путевка в жизнь". Это программа. Русского общества сохранения и изучения птиц по сохранению именно этого вида кулика-лопатня. На Чукутке. работают высочайший, высочайшего уровня специалисты из России, из Голландии, из других стран, из Англии. Работают следующим образом. Они берут из гнезда 2 яйца, у кулика-лопатня в гнезде 4 яйца, кладка стандартная выращивают их в инкубаторе. После вылупления на специально... Так также примерно как со стерхами, чтобы у них не было импритинга, запечатления на человека. Их выращивают, растят до ну, практически взрослого состояния, чтобы они могли уже прекрасно сами летать. И после этого они летят уже на зимовку. И вот благодаря этой ну, действительно потрясающей совершенно программе путевка в жизнь» численность этого вида постепенно, немножко, чуть-чуть, но тем не менее возрастает и стабилизируется то есть мы по крайней мере можем говорить о том что этот вид мы не потеряем
0: это точно, это да? точно. несмотря на все усилия там, наших соседей и, и не соседей которые э, употребляют не по назначению явно дело все птиц. в том
1: что и там ведется работа по тому чтобы в общем то населению как то донести до населения о том что этот вид нельзя трогать ни в коем случае это же работа зачем, зачем кулику лопатню такая лопаточка вот очень интересно, длительное время действительно орнитологи не понимали, чем же можно питаться вот такой, таким, таким ну, в общем-то, да, да, совершенно ложечкой такой замечательной. И самое, наверное, распространенное мнение, это, скорее всего, правильно, это такая мухобоечка, потому что они питаются комарами взрослыми, либо личиночками комаров, и вот таким интересным способом,
0: таким клювиком
1: очень хорошо их
0: просто, да, и... Да. Прекрасно. Так, ну еще из птиц уж раз мы про редких стали говорить, давайте и про редких продолжим. Кто еще? Ну вот куликлапатия, я так понимаю, просто вот в группе риска-риска. Кто еще? Ну, из хищных птиц, дневных хищников,
1: два... Сокола крупных соколов, это сокол сапсан и еще более редкий кречет. Сапсан распространен, в общем-то, не только на севере, а кречет это тундровый вид. И в последнее время, к сожалению, очень большие проблемы с этим видом связаны с нелегальным вывозом, с нелегальным вывозом яиц, с отловом взрослых птиц, потому что в арабских эмиратах эти виды используются для скалиной охоты. Стоят они очень дорого. К Сколько? сожалению, не могу вам сказать, но это иногда и миллионами долларов измеряется. Дело все в том, что крупные самки у хищных птиц, и дневных, и ночных самки, крупнее самцов, используются именно самки. И очень часто мы, в общем-то, слышим, что пытаются нелегально вывести как птенцов, так и кладки яиц. Ну, со взрослыми это все сложнее причем именно с территории России, где на севере наиболее красивые, наиболее крупные кречета живут. С Сапсаном история похожа, но с Сапсана сейчас тоже работает программа по искусственному выращиванию, интродукции в природе, и даже в Москве мы имеем совсем небольшую популяцию этих соколов, которые, в общем-то,
0: могут размножаться и... Дай бог, что мы этот вид тоже не потеряем. А кто у нас охраняет? Кремль и, там, может быть, аэропорт? Это не Сапсан? Э, ну,
1: может там быть и Сапсан, скорее даже, наверное, Сокол Балубан тоже довольно редкий. Но охраняют обычно э, ястреба, все таки ястреб. Детеревятник крупный, э, который действительно, ну, если не способен ворону убить физически, то, по крайней мере, отпугнуть.
0: Да, потому что
1: это исконный враг тех угу. видов, от которых приходится сохранять.
0: А, а вот тут вот у нас, вы сейчас к нам когда ехали сюда в редакцию, тут у нас напротив периодически включают звуки некой птицы, чтобы отпугивать, соответственно, птиц поменьше. Не знаю, удалось ли вам услышать, нет? нет не слышала. Ну вот такое ощущение, что тоже это кто-то из этого семейства, а это семейство какое? Это семейство ястреби, наверное, скорее ястребины. отряд дневные хищные птицы. Если вернуться к Сапсану, это же птица очень красивая, очень просто роскошная птица. Более того, у нее вот прям такое ощущение, что человеческое выражение лица. А не пытаются ли, точнее, не приводит ли это к тому, что кто-то пытается эту птицу держать? Дома или на даче. В общем, как-то приручить. И что из этого выходит? Ну, из этого, скорее всего,
1: в 100% случаев не выйдет ничего. С Сапсанами такую историю я, в общем-то, не слышала. А вот когда вышел перевод первых книг о Гарри Поттере, то тогда было совершенно поголовное желание детей любых иметь дом-сову. Помните, да, что у Гарри Поттера была замечательная ручная сова. И, к сожалению, это тоже приводило к тому, что э, действительно птенцов изымали из природы, просто забирали домой, но практически всегда их заканчивалось гибелью. птиц э, Хищные птицы вообще, э, эта птица не для домашнего комнатного содержания. Во-первых, ей нужна достаточно большая территория. Это не клетка. Держать хищную птицу в клетке – это, в общем-то, ну, обрекать ее на гибель. С совами та же самая история. должна быть либо большой... Большая территория, либо какой-то вольер, либо вообще целая комната. Ну, и птицы, конечно, надо летать. Птица не только кушает, а это хищник, и ей всегда нужна свежая добыча. А лучше, если эту добычу она будет ловить самостоятельно это воробьиные птицы, это мышевидные грызуны различные. У сапсанов с сапсанами, с кричатами, история это только птицы. Причем изначально в естественной среде обитания. Птиц свою добычу они ловят только в воздухе, они не подбирают ее с земли.
0: То есть никакие мыши, кроты, нет, нет, не нет, У кроты ни в коем случае, да,
1: кротов вообще практически никто из <свят> хищных птиц не употребляет, и естественно это приводит вот практически всегда к тому, что птицы погибают. Давайте с
0: Апсана сейчас послушаем, тоже есть такая возможность. Это как-то мне еще больше захотелось с ним пообщаться после этого звука. Так, красавчик. Ну, пообщаться красавчик, с ним красавчик, можно, красавчик. придя в зал. Пообщаться, да. Без... Смотрите, как разнообразно, да, говорит. Да.
1: Ну, это вот скорее такие крики тревоги, которыми птицы отпугивают и
0: стараются отпугнуть от гнезда потенциальных врагов. Тут. Uh-huh. Сразу несколько тем напрашивается, но давайте мы продолжим тогда про птиц, которые стоят на охране тех или иных объектов человеческих. Конечно, не могу не спросить про аэропорты после всех случаев, которые были. А, друзья, был не только знаменитый случай самолета моральских авиалиний, который благополучно в кукурузе приземлился и за попадание птиц, но и Буквально на днях был еще один случай, когда, ну, слава богу, все обошлось, но тоже птица попала в двигатель, и самолет пришлось аварийно садиться. Хотя все это было не так критично, как в тот раз вот с нашим самолетом. Уральских авиалиний. Помимо того, что есть проблемы со свалками возле аэропортов, которые необходимо решать, это ведь ну, ситуация не только, там, скажем, Московской или каких-то других наших городов, это, я так понимаю, во всем мире да, такие опасности существуют. Да, есть проблемы всего мира. Есть ли э, способ решения именно есть, более-менее естественный, когда ты нанимаешь на работу э, хищных птиц, которые вот таким образом будут эту проблему решать? Ну, это, наверное, наиболее гуманный способ
1: как с одной, так и с другой точки зрения, потому что изначально, когда к этой проблеме уже много десятков лет люди, естественно, которые в аэропортах работают, приковывают внимание, дело все в том, что Прямой отстрел, прямое уничтожение тоже не будет работать. Убьешь этих, прилетят другие, потому что территория аэропортов – это исконная все таки территория обитания не человека, а территория обитания птиц. Почему это чаще всего в последнее время вот обостряется именно осенью? или весной. Ну, много на самом деле может быть объяснений. Одно из объяснений – то, что попадают в двигатели чаще всего молодые, достаточно неопытные, научившиеся только что летать, как-то пытающиеся мигрировать и ну, не в состоянии в конце концов облететь какую-то преграду. вот. Или просто ну, потому что молодые, не очень умные. Это, к сожалению, происходит везде. Птицы тоже совершенно разные. Это не обязательно на вороны, это могут быть чайки, это могут быть утки. Ну, естественно, хищников, да, используют прям непосредственно хищных, крупных хищных, вот прежде всего ястребов. Другая ситуация – это вот демонстрация голосов хищников, которые отпугивают или э, демонстрация, наоборот, голосов, э, криков, тревоги тех видов, которые могут попасть. Криков, тревоги чайки, криков, тревоги тех же самых ворон, галок и так далее. Но тоже в 100% случаев работать это не будет, потому что птицы, э, услышав такие звуки, один раз, второй раз, достаточно быстро привыкают. Проблем никаких, хищника нет. Ну, Расскажите, 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 Расскажите,
0: Расскажите, 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 где эти птицы, то есть на каких высотах эти птицы вообще могут попасть, но ну, если мы говорим там утки, чайки, в каком количестве они там могут находиться? То есть вот то, что в наш самолет уральских авиалиний, который из Москвы, из Жуковского вылетал, сразу в два двигателя попало не по одной птице, я так понимаю, их было несколько, это говорит о том, что ну, просто вот стая какая-то летела. Да,
1: Да, скорее всего стая, и действительно в основном это не очень большие высоты. То есть это либо когда самолет идет на взлет, либо когда самолет идет на пассажир. Пост... Осадка, ну, там, до километра 2-3 километра но на самом деле птицы спокойно могут летать и на более высоких в более в высоких территориях да и 8 и 10 тысяч метров и такие случаи да были да, да, когда на максимальной высоте летящие самолет Какие попадали там в основном хищники там в основном собственно крупные хищники но тоже это чаще всего случалось когда еще и погодные условия были достаточно э, такими плохими для полетов как птиц так и самолетов в городах мы сталкиваемся в последнее время с еще одной очень большой проблемой для птиц здесь именно проблема для птиц а не для людей большие территории где есть здания с стеклянными дверями большими, крупными, стеклянные павильоны. Вот новые линии метро и новые станции метро, вестибюли, они как раз вот такие красивые, светлые, замечательные. Для людей, да. Но не для птиц, потому что птицы этого стекла они не видят. И я сталкивалась вот, например, на вестибюль станции метро алма зеленая веточка, вот там э, прошлой зимой погибла э, стая свирестилей то есть просто в большом количестве они врезались. Врезался.
0: Врезались, да, и врезались. А что делать, чтобы это не смерть. было? Как отмечать эти стены? Может, как-то какими-то там, яркими лен, я не знаю, скотчем? Нет, скотчем не надо.
1: Вот То, что уже довольно давно делают в Европе, прежде всего в Голландии, где довольно много такого рода зданий с прозрачными Стеклами. Там просто на эти здания клеют. Э такие силуэты хищных птиц, просто черные темные силуэты хищных птиц в натуральную величину. Я, в общем, тоже говорила о том, что это достаточно хорошее такое... Это весьма эстетичное решение проблемы. Это эстетичное решение проблемы, и вот я такое эстетичное решение проблемы, опять же, некоторое время назад видела на новых станциях метро, станции метро ЦСКА, например.
0: Вот, надо распространять. Сейчас мы делаем перерыв на новости. Я напоминаю, что в гостях у нас вице-президент клуба «Птицы и люди» Надежда Анатольевна Егорова, кандидат биологических наук. Друзья, можете присылать свои вопросы. Может быть, вы кого-то видели, а не знаете, кто это, или видели какое-то интересное поведение. Рассказывайте. Опять 533 для ваших смс и наш ватсап и шесть, 903-176-363. Сегодня мы говорим о птицах. В гостях у нас вице-президент клуба «Птицы и люди», кандидат биологических наук Надежда Егорова. И отдельная, конечно, очень интересная тема о том, как тревожные крики служат своего рода такой сигнализацией для остальных птиц и не только для птиц. Вот тут свежая новость, которую я прочитала в одном научно-популярном журнале, заключается в том, что белки прислушиваются к тому, как говорят птицы, если там что-то не то вот по звукам, если от обычной болтовни птицы переходят к таким предостерегающим крикам, то белки тоже это берут на вооружение. Это говорит о том, что межнациональное, межязыковое, точнее, общение происходит, и в живой природе тоже очень активно. Но скажите, пожалуйста, а Действительно ли настолько все взаимосвязано, да, вот птицы и млекопитающие могут совершенно реагировать на одни и те же сигналы? Да, конечно, это происходит достаточно часто. Ну вот у нас в наших
1: лесах это, конечно, белки, а значительно более, наверное, это распространено где-то в саваннах. Вы могли видеть в документальных фильмах крупных млекопитающих, слонов, гемотов, носорогов, на спинах которых сидят либо замечательные такие некрупные птички белки белые цепли, Малые белые цепли, либо небольшие кулички, либо это могут быть ткачки. То есть вот все эти виды действительно тоже, во-первых, получают большой плюс от крупных млекопитающих. Они просто собирают с них паразитов, чем, собственно говоря, питаются и большую пользу приносят млекопитающим и себе, разумеется, тоже. И как только они видят опасность ну, для крупных млекопитающих, в саваннах опасность представляет, прежде всего, конечно, человек, то первыми предупреждают своих. Ну, то есть у бегемота животных. четыре глаза
0: становятся, да, условно да, говоря. Да, совершенно да. верно. А если рядом с ним не одна птица, то еще значительно больше, чем четыре. они, вот это на самом деле очень интересная тема, они постоянно живут в таком тандеме, то есть, ну, собственно, у птицы есть площадка такая, э, поле в виде слона или бегемота, на котором можно приедать. Жилая площадь, так скажем, да еще и с едой. Да, а большим, значит, млекопитающим этим тоже польза большая. Да нет, но это не столько жилая площадь, Площадь, сколько просто территории обитания той или
1: иной птицы, млекопитающие тоже мигрируют, перемещаются и так далее. Вот. Но, тем не менее, вот есть некая стационарная территория, на которой птицы держатся. Это не гнездо. Считается, что вот гнездо – это дом птицы. Нет, гнездо – это то место, где птица только выводит потомство. Как только потомство выведено, как только птенцы подросли. Это Да, дальше гнездо, в общем-то, не используется практически никогда. Вот. А тогда есть некая территория, на которой могут обитать, а могут и не обитать или иные крупные млекопитающие. Но, тем не менее, вот такой мутуализм это способ взаимодействия. Это научный такой термин. Мутуализм. Когда животные действительно вступают вот в
0: такие взаимовыгодные а бои, отношения. Да. Да, у-гу. Именно взаимовыгодные. Но при всем при этом они могут спокойно существовать и друг без друга тоже. А, ну, например, в, возле городов вот, вы наблюдаете за птицами. Встречали такой мутуализм вот среди там, каких-то млекопитающих и птиц? И более конта- более контактные формы, то есть не только там услышала, ага, там кричит сорок, и тогда я тоже спрячусь в дупло, а вот прям какое-то взаимодействие некое. Ну, для того, чтобы посмотреть взаимодействие, это, конечно, несколько сложнее.
1: Взаимодействовать должны виды, которые, ну, скажем так, обладают более сложным поведением. Вот в этом случае действительно надо привести в пример врановых птиц разных. Врановых, прежде всего, серую ворону, самую банальную, которая живет рядом с человеком. И вот здесь, да, мы тоже видим, конечно, вот такие э, способы взаимодействия. Ситуация, например, когда э, хищную птицу ястреба, сокола может быть, ну не для города, еще более нетипичного днем какую-либо сову, то на нее начинают нападать и активно предупреждать совершенно разные виды, предупреждая других это и воробьиные какие-то птицы иногда не могут даже собираться в такие вот поливидовые стаи, где в стайках не один вид там воробей, а много разных видов, которые начинают, так сказать, активно либо нападать, либо просто летать вокруг, крича, они Говоря, что, в общем-то, здесь хищник.
0: Ребята, ну-ка, давайте, значит, сейчас мы его прогоним. Да, я это тоже наблюдал недалеко, как прошлым летом, когда выпустил своего кота на участке. Господи, что тут началось? Какая сирена вообще заработала со всех сторон? но ну, и не только сирена, да. уж не знаю, какие птицы, возможно, сойки это были, может быть. Они просто стали планировать, естественно, над котом. Но часто мы это замечаем, не только над хищными животными, но и над людьми часто планируют вороны, например, однажды одна меня отгоняла очень настойчиво и просто-таки задевала вот макушку, когда меня. Но это вам повезло, меня.
1: что она вас не клюнула. Не клюнула да. Да. Нет, это на самом деле совершенно нормально для видов, которые живут, естественно, с нами рядом в тот период времени, когда у них подрастают птенцы. Мне тоже постоянно по весне звонят и говорят, а ей что же нам делать, на нас нападают вороны. Ребят, ну они будут на вас нападать, потому Потому что вы можете не видеть даже не в гнезде, а в траве выпавшего птенца. Родители будут его докармливать на земле. Родители его любят, родители его кормят. И, естественно, они его защищают. У меня была такая ситуация, что вороны активно нападали на мою собаку, вот, которая попыталась познакомиться сказать, с вороненком. Она в общем, такая очень замечательная, добрая была. Вот, она не пыталась его схватить, она просто попыталась с ним
0: познакомиться. Ну, естественно, получила. Клювом. Я видела, как ребенка на детской площадке отковала ворону за то, что он приближался к этому вороненку. Да. Ну, надо сказать, достаточно агрессивно. Тут я больше на стороне ворона, чем на стороне ребенка. Уж пусть меня простят. А, Чедолюбцы. Я тоже. А, да. А, но когда ты видишь м- м- птенца, выпавшего из гнезда, тебе все время хочется его... Поднять и что-то с ним сделать, потому что ты понимаешь, что на земле как же тут кошки, дети, машины и прочее и вот точно не выживет. А я так понимаю, статистика все-таки другая. Чаще все заканчивается хорошо. Да, л-
1: Лучше этого не делать, особенно если речь идет вот о птенце вороны. Не надо его брать, не надо его брать домой. Да, вы можете его выкормить, но после этого вы не выпустите, не выпустите никогда. Уже, да. Нет, вы можете выпустить, но, но птица ничем погибнет. Хорошим, ничем да. хорошим это не закончится, птица погибнет. Вороненка выкормить. Можно, там, скворчонка, галчонка, а вот, например, тех же самых стрижей, то чаще всего мы по весне еще видим их птенцов, выпавших из гнезда. Вот их выкормить предельно сложно. Когда мы с вами начинали эфир, мы начинали говорить о том, какие птицы улетели, какие так сказать, не улетели. Так вот, стрижи и ласточки это виды, которые улетают одними из первых. Они могут начать улетать еще в августе когда температура, в общем-то, теплая, и сейчас, в общем-то, тепло, хорошо. А что для них сигналом служит? А вот для них сигналом служит никак не изменение погоды и никак не нехватка или наоборот обилие корма, а изменение длины светового дня. Если мы с вами вспомним длину светового дня в мае и длину светового дня в августе, в сентябре разница увы, бывает увы, да, разница достаточно большая. У птиц в головном мозге, как и у людей, есть такой специальный отделка, который называется гипофиз. И вот именно э, гормоны гипофиза э, реагируют на изменение длины светового дня. Это является сигналом для птиц, что пора ну, весной, соответственно, лететь на места гнездования,
0: э, ближе к осени уже лететь на места зимовки. Давайте ласточку тогда послушаем, которая уже улетела, но чтобы она мысленно вернулась сейчас к нам. Как-то сразу летом повело. Да. Ну да, весной или летом. Вот прилетают ласточки. А вот вот, (smarts) это тоже она сейчас сделала? Да,
1: да. И ты ее, звуки такие разные. Так. Прилетают ласточки и стрижи тоже одними из... улетают одними из первых, а прилетают одними из последних, потому что это виды, которые не просто насекомоядные, всегда 100%. Почему они улетают? Они не могут найти пищу здесь. Насекомые к осени, к зиме просто кончаются. Прилетают одними из последних, потому что они не просто насекомоядные, а ловят насекомых в воздухе. И, естественно, им требуется насекомый конечно, прежде всего. Достаточно теплая погода. Узнаете такую примету, что если ласточка летает низко над землей, значит, она значит, к дождю. К дождю, так да. летает. Да, на самом деле да, это действительно так, только тут не по ласточкам надо ориентироваться, а по тем насекомым, за которыми, собственно говоря, ласточка летает достаточно низко, охотясь на них, питаясь.
0: Да, но если дождь собирается, то насекомые да, прячутся, да. ласточка их пытается найти. А, Еще про птиц, выпавших из гнезда или вообще попавших, так сказать, в трудную жизненную ситуацию. Вот тут вопрос. От Ольги а, алгоритм спасения птицы. Вот первые правила, которые должен, которым должен следовать, когда вот видишь, что что-то случилось, лежит, не может двигаться, там, или, или маленькая птичка, в смысле птенец. Хотя сейчас уже какие птенцы, но на будущее. Ну, сейчас да.
1: Если вы видите птицу на земле рядом, маленькую воробину, прежде всего, рядом с каким-то деревом, вы можете ее поднять и посадить на веточку самое главное, чтобы не привлекать внимание каких-либо хищников, потому что как только вы птицу подняли, вы таким образом обратили на нее внимание. Вы можете не видеть, что вокруг вас могут быть вороны, если это город, если это дача, то там других хищников может хватать. Приподняли Посадили на ветку. Если что-то, все-таки вы видите, что птицы не в порядке: крылышко, ножка, лапка, кровь, вот в этом случае, конечно, вы можете взять птицу домой, попытаться ее определить, ну, попытаться. А птенца выкормить. Но опять же повторяю, это очень-очень крайний случай, только если вы видите, что с птицей что-то не так, что птица не в порядке ранена, может быть. Потому что во всех
0: остальных случаях, скорее всего, все обойдется, все будет хорошо. Угу. Ну, за тем исключением, конечно, когда птица больна, да, что да. мы тоже видим часто. Вот да. признаюсь, раньше я таскала голубей которые явно совершенно больны, но потом поняла, что это занятие, конечно, увы, редко, когда может закончиться чем-то хорошим, потому что, ну, особенно в Москве, я так понимаю, что есть определенные болезни, которые, ну, эпидемии, да, которые уже, вот, ну, уже да. есть, так и все, уже ничего не Да, Пандемии, да, эпидемии, болеют, так сказать, все животные, болеют
1: птицы в том числе, и бывает, конечно, очень жалко, что птицу не удается вылечить, птица погибает. У нас в Москве есть ветеринарная клиника зеленый попугай, который специализируется именно на лечении птицы. Если вам действительно попался какой-то редкий вид, да не обязательно редкий, туда можно
0: позвонить и попытаться таким образом птицу спасти. Там работают высококлассные специалисты. Да. И Владимир Владимирович Романова, мы да. хорошо знаем, да. директор этой клиники. Интересный вопрос от Ирины и Сталина пришел. В нашем микрорайоне вчера буквально видела атаку хищной птицы на ворону. Они сцепились, дрались. Ворона потом пыталась взлететь и не могла. Крик стоял, кричали все вороны и пытались эту значит, жертву отбить. Кто же был хищник, как вы думаете? Ну, тут сказать нельзя. Во-первых, непонятно, был ли
1: это дневной хищник хищник. хищник или ночной, была ли это сова, скорее всего, это был ястреб-тетеревятник, я думаю. Может быть, может быть, это мог быть даже и сокол. Вот крупный сокол, например, сокол-сапсан.
0: То есть даже на ворону покушаются, хотя уж, казалось бы, птица а, достаточно ну, общем, большая.
1: Ну, птица крупная, но, тем не менее, для э, крупного хищника она является довольно желанной добычей. Может быть, кстати
0: говоря, эта птица, эта ворона конкретно была ослаблена. А, тут интересно поговорить про кооперацию птиц, про их товарищество и содружество. Все ли такие дружные, вот как, например, вороны. Ну, мы знаем, что вороны одни из самых умных вообще птиц. Или, ну, бывает, может, какие-то птички... Которые, ну, напали там, ну и ладно, одним меньше. Ну дело
1: все в том, еще как изначально птица себя ведет и как птицы живут. Есть птицы групповые, птицы стайные. Вот если мы возьмем домового воробья, там, большую синицу ту же самую, ворону, свиристель, это птицы, которые изначально живут большими группами. Это птицы стайные. И для них вот такой коллективизм в кавычках, он для них характерен, он у них в крови. Они всегда будут защищать. Ласточки также себя ведут, в принципе, стрижит. Также себя ведут, они будут защищать свою территорию от хищников действительно большими группами. Вообще для мелких воробиных птиц, для жертв, любая крупная хищная птица – это всегда очень такой релизер, такой сигнал для сбора, иногда даже вот в видовые стаи, потому что могут от той же вороны или от другого хищника защищать... Вместе собравшиеся воробьи, синицы, э- да кто угодно на самом деле. И особенно вот они не любят, конечно, сов. Потому что совы днем стараются все-таки не охотиться, не потому что они ничего не видят. Они прекрасно видят, но они разошлись вот в своем пищевом спектре с дневными хищными птицами, оставив экологическую нишу орлам и стребам сокалам. Днем охотятся, сами, соответственно, охотятся ночью. Но если вдруг сове приходится куда-то вылетать, так сказать на открытый участок и ее замечают воробьиная птица, то тут куча мала может быть страшная, они начинают на нее нападать, дергать ее, сказать за перья, пытаться склевать. Вылетит... И какая
0: статистика победы-поражений?
1: Ну сова в этом случае, конечно, победит, но она победит в том случае, что ей надо просто убежать, улететь и спрятаться куда-нибудь подальше. То есть
0: часто и без добычи? Да, конечно, часто без добычи. Ну а в мирное время они тоже так так сказать, дружелюбно относятся друг к другу. Я имею в виду мелкие птицы, например, воробьиные.
1: Да, дружелюбно относятся друг к другу, только если на их территорию не покушаются. Вот во время выведения птенцов, во время гнездования для каждой Пары птиц есть своя территория, есть свое гнездо,
0: и в этом случае они, конечно, свою территорию будут защищать и от представителей своего вида тоже. Вот тут вот прямо мостик к следующей теме, буквально вот в РИА-новостях, новости о том, что глобальное потепление на самом деле портит отношения между близкими родственными птицами, поскольку сдвигаются сроки миграции и, там, или иная птица может прилететь домой тогда же, ну, раньше или позже, тогда же, когда там, у других птиц еще тоже вот разгар. Им кормовая база та же самая нужна. Тут приводится в, э, пример синицы и пеструшки, э, которые ну, там доходят до смертоубийства тоже вот одних и, и других. Или мухобойки. Ну, мухоловки, поправ... пеструшка, мухоловки, пеструшка. Да, мухоловка, пеструшка. Мух, пеструшка, да. пеструшка Вид, да. мухоловка, пеструшка, ну и большие синицы. Дело все в
1: том, что это виды, скажем так, конкурируют. Конкурирующие даже, может быть, не столько за пищу, сколько за место обитания. И те, и другие являются дуплогнёздниками. И здесь, кто первый встал, того и тапки. Кто первый прилетел, тот и занял э, дупло или занял территорию. И здесь действительно может быть такая ситуация, что драки самцов, не самок, защищают территорию только самцы, э, могут заканчиваться гибелью одного из
0: Угу. Партнеров. Но ну, это связано вот именно с изменением это климата. Это может быть связано, да, прежде всего с
1: изменением климата или с вот с такими, да, сроками, сдвигами в сроках миграции, сроках прилета. А, спрашивают несколько вопросов, куда воробьи
0: из Москвы подевались?
1: Они подевались? Да, к сожалению, они подевались. И здесь мы не можем пока дать однозначного ответа. Мы не понимаем, что происходит. Надо делать огромное количество разных исследований, потому потому что это действительно очень серьезная очень опасная тенденция мы действительно видим что воробьев стал катастрофически мало прежде всего мы это связываем с тем что на некоторых территориях города вырубили практически все кустарники это вид, ну, так иногда <laughs>, говорим, воробьиная Госдума. Вот они mm-hmm. собираются на каких-то кустарниках, они там себя прекрасно чувствуют, они переговариваются, ищут какую-то пищу. На очень многих территориях благоустраивают. Для людей, да, для людей это все хорошо, для птиц это, к сожалению, очень плохо.
0: Понятно. И по поводу голубей, вот вопрос, могут ли они переносить какие-то инфекционные заболевания опасные для человека, насколько я помню, да
1: они могут переносить инфекционные заболевания, но только если вы этого голубя поймали долго его тискали в руках а потом еще эти самые руки не помыли mm-hmm. понятно что даже когда вы едете в метро в общественном транспорте первое что вы делаете приходя домой то мойте руки во всем остальном это совершенно не опасно абсолютно вот. единственное конечно голуби еще доставляют большие неприятности это то что они не только кушают, но еще и гадят, и чаще всего гадит на
0: машина, а помет птиц достаточно едкий, и, в общем-то, он разъедает поверхность. Мы тоже знаем, но лично я вот на птиц за это не очень в обиди. Да я тоже. А, значит, тут вот спрашивают ваш, вас слушатель, во-первых, очередное спасибо за очередной очень интересный рассказ. Детям посоветуйте энциклопедии про птицы. Вот то же самое, что вы рассказываете. Как это детям, да еще и каждый день что почитать? Ну, На самом деле, дети у нас сейчас не столько читают, сколько, сколько, смотрят. сколько смотрят в и компьютер. И это неплохо.
1: Это неплохо. И, и слава богу, существует огромное количество определителей птиц. Вот в том числе есть определитель птиц России, есть определитель замечательной птицы Москвы и Подмосковья, совершенно великолепный. Там очень большой коллектив авторов и профессиональные художники, орнитурники это рисовали, анималисты великолепные совершенно. Рисунки Алексея Масалова, рисунки Евгения Коблика. Великолепнейший совершенно определитель. И определитель птиц по голосам. Это и большой, огромный определитель Вепринцева. То есть я могу приводить очень много примеров. Вы просто
0: набираете в поисковике определитель птиц, и тут же вам выдают. Вот я, к стыду, своему совершенно забыла имя автора. У меня есть замечательные четыре книжки из одной серии. Орнитолога, по-моему конца 19-го, начала 20 века, Надежда Анатольевна, может, подскажете. Он наблюдал за птицами потрясающе их описывал. Прям там ладно, в следующий раз вспомню. Обязательно и скажу. И, конечно, слушатели просят вас пару слов про жаворонка, а вы даже и голос Жаворонка принесли с собой. Давайте его послушаем для начала. Ну, вот такой вот маленький, милый тоже летние совершенно они тоже улетели уже. да они уже тоже улетели поскольку это тоже насекомоядные птицы
1: ну и голос жаворонка поющего в небе он кстати поет действительно только в полете поет только в небе это удивительной красоты ну, мне так кажется когда я у своих студентов вела практику по они разбирали голоса птиц изучали я им показывала, они спрашивали, ребята тут вот, ну скажите вот ну на что похоже и один студент говорит: ой, это же так похоже на компьютерную стрелялку. Господи да, Бог. мне как-то да, мне стало очень грустно дети асфальта. Если это
0: компьютерная стрелялка, я нет. Не знаю. на колокольчик похоже, конечно. Да, да. Замечательно. Да. Ну, слушайте, самое лучшее, что вы можете сделать, друзья, это начать мечтать о том, как следующим летом вы пойдете гулять в поле. И вот прямо в метре от вас вылетит маленький жаворонок, и вы на него посмотрите. Спасибо большое, Надежда Анатольевна, Надежда Егорова. Президент клуба Птицы и люди была у нас в гостях. И, друзья, срочное сообщение. Журналист Вышинский, освобожденный украинским судом, в ближайшие минуты вылетит из Киева в Москву. Мы сейчас делаем буквально паузу на пару минут. И все последние новости через две.